0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy es viernes y seguro que muchos ya de vacaciones o empezáis este fin de semana las vacaciones. Así que vamos a disfrutar del debate que hoy tenemos en Inversión Inmobiliaria y que se centra en cómo conseguir y cómo abordar eh, emisiones cero en el sector del Real Estate. Cero significa conseguir cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y alcanzar una reducción del 50% para 2030. Cerquita lo tenemos ya. Esto es lo que los científicos creen que hay que conseguir para limitar eh, pues todas las gases de invernadero. Todos sabemos que el sector inmobiliario contribuye en gran medida a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Las estimaciones varían, pero este sector es responsable pues a lo mejor de alrededor del 39% de todas las emisiones. Es evidente, por tanto, que hay que buscar soluciones innovadoras con proyectos sostenibles para alcanzar este objetivo. Y de eso es lo, de lo que vamos a hablar en nuestro debate de hoy con estudiantes del grado inmobiliario, UPM Asprima. Son ahora mismo las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias y estamos aquí en directo en Capital Radio, así que ya comenzamos.
0: versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como os comentaba en la introducción, hoy hablamos del impacto cero en el sector inmobiliario y es que los aspectos ESG, ambientales, sostenibles y de gobierno corporativo ocupan ahora mismo el primer lugar en la lista de prioridades de muchos inversores por los riesgos y oportunidades que conllevan y que también influyen en la gestión del capital. Es un tema que afecta a todo lo que hace el sector en la gestión de activos inmobiliarios. ¿Qué significa conseguir cero impacto? Bueno, pues significa alcanzar cero emisión. Netas ...de gases de efecto invernadero para 2050... ...y alcanzar un 50% o la reducción del 50% para 2030... Esto es lo que los científicos creen que hay que conseguir para limitar el aumento de las temperaturas globales por debajo de 1,5 grados centígrados y mitigar los impactos más catastróficos del cambio climático. Está claro que 2050 pues, es una fecha muy largo plazo, por lo que es fundamental tener objetivos a medio plazo ¿no? y en conjunto pues, que sean el camino que nos lleve hacia ese impacto cero. Todos sabemos que el sector inmobiliario contribuye en gran medida a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Las estimaciones, como os decía en la introducción, varían. Pero este sector es responsable pues, de alrededor del 39% de todas las emisiones y, por lo tanto, eh, tanto propietarios como promotores, como inversores inmobiliarios y el resto de los agentes de la cadena de valor del sector inmobiliario tienen un papel importante que desempeñar para conseguir ese objetivo, ¿no? Dado que es un reto que tiene que afrontar el sector, los alumnos del grado inmobiliario UPM, eh, la Universidad Politécnica de Madrid con el ASPRIMA, la Asociación de Promotores de Madrid, acaban de presentar su trabajo fin de grado y vienen hoy precisamente eh, a, en directo aquí al estudio a exponernos en este debate que vamos a tener y que nos van a contar cada uno una solución viable para conseguir el impacto cero en el sector inmobiliario. Así que paso ya a presentaroslo. Bueno, pues tenemos con nosotros a Aitor González, que eh, tiene doble grado de edificación y administración y dirección de empresas y realiza las prácticas en Aminabar. Buenos días, Aitor.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, ahora cada uno nos contaréis vuestro trabajo. Eh, bueno, también le sigue Alejandro Gil, que es licenciado en comercio y actualmente realiza las prácticas en ASG Homes. Buenos días, Alejandro. Hola, qué tal, buenos días. Luego tenemos con nosotros a Rafael Blanco, que es ingeniero de caminos y jefe de obra técnica en SACIR. Buenos días, Rafael.
3: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí de nuevo
1: contigo. Le sigo, a nosotros también Teresa Aguilar, que es arquitecta, actualmente realiza las prácticas en Vía. Ahora, buenos días, Teresa. Hola, buenos días. Bueno, eres la única chica, así que reside el peso femenino en tu el debate en ti. <risa> Nota la presión, sí. Notas, notas, ¿verdad? Bueno, luego también le sigue Daniel Tobalo, que es arquitecto y actualmente realiza las prácticas en Culmia. Buenos días, Daniel.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Y por último está Ignacio López, Nacho, que es de edificación y gestor de activos terciarios en Priconsa. Buenos días.
5: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues hechas las presentaciones, ya hemos roto el hielo. Bueno, lo primero, eh, sí que me gustaría decirlo públicamente, que tengo una... Una especial ilusión hoy porque creo que vosotros vais a ser el futuro, sois el futuro de, del sector inmobiliario, con lo cual pues me hace mucha ilusión teneros aquí y rodearme de gente joven con ideas brillantes en, que las habéis plasmado en vuestros trabajos fin <coughs> de grado que vamos a conocer ahora. Sí, y es. bueno, pues siempre estar rodeada de, de cabezas pensantes y del futuro del sector, pues a mí me hace muchísima ilusión. Así que desde aquí vamos a dar un beso muy fuerte a Víctor Sardá, que es el director del grado sí, inmobiliario. Cómo no a quien bueno, pues le tenemos un gran cariño y que me gusta siempre compartir una misa con todos vosotros. Una vez roto el hielo, <risa> ahora os toca hablar a vosotros. <risa> Entonces sí que me gustaría que empecemos un poco para darle eh, a los oyentes que nos están escuchando y de ver lo que ese trabajo fin de grado, lo que habéis hecho, sí que me gustaría que empezáramos un poco eh, diciendo, cada uno se ha enfocado en un proyecto y cómo, eh, bueno, pues habéis considerado que con ese proyecto se pueden conseguir eh, reducir y llegar a ese impacto cero. Por ejemplo, vamos a empezar contigo, Aitor, vuestro estudio, es de impacto de, de políticas sostenibles en la imagen corporativa, rentabilidad y negocio de una empresa inmobiliaria patrimonialista de oficinas. Lo vamos a centrar, en, en tu caso, en oficinas. ¿Cuál es la evidencia actual que respalda la importancia de adoptar políticas sostenibles en el sector inmobiliario, pero en concreto especialmente en el área de oficinas?
2: Hola, Meli. Eh, muchas gracias por invitarnos, lo primero. Y, bueno, quería agradecer a mis compañeros, a Daniel, Begoña, María, Adriana y Paula, que te no pueden estar aquí. Y, bueno, eh, respecto a la pregunta que me planteas, eh, actualmente no encontramos una evidencia clara en el mercado de las políticas sostenibles, eh, ya que es un mercado un poco nuevo, eh, está un poco verde, haciendo alusión a la sostenibilidad. y no se ha terminado de absorber eh, la totalidad de este valor. Es decir, eh, tú inviertes hoy en día 10.000 euros en oficinas con políticas sostenibles y no se valoran esos, estos 10.000 euros en, en tus oficinas. Eh, entonces, eh, nosotros nos centramos especialmente eh, en oficinas eh, donde vas a hacer relaciones con profesionales, eh, inversores, administraciones públicas, que sí que lo tienen como requisito, eh, guiados un poco por, por lo que te exige hoy en día Europa, y, y sí que aprecian más este valor de, eh, de las políticas sostenibles, sobre todo porque tienen una visión más largo largoplacista, más que, que un cliente particular que igual eh, no valora tanto eh, estas políticas. Entonces, bueno, además es importante recalcar que son of en oficinas porque al final es la, la imagen de todas las empresas, es donde muestran sus valores y... y el es la cara de, de la empresa que transmite tanto a clientes, inversores trabajadores, en general a toda la sociedad
1: Claro, pero es verdad, Aitor, que por ejemplo, eh, sí que en oficinas como el inversor, es un inversor institucional, son generalmente fondos de inversiones internacionales sí que ahí valoran eh, la sostenibilidad en las oficinas no pasa como en viviendas, que en viviendas, por ejemplo ha entrado más tarde, ¿no? y el cliente final, que es el comprador que todos compramos una vivienda, nos cuesta más un poco eh, valorar esa sostenibilidad ahora ya los fondos de inversión no invierten en oficinas si no son oficinas sostenibles.
2: Claro, sí. A ver, al final, el, el cliente particular, eh, si no nota una experiencia de estas políticas sostenibles en su habitabilidad... Eh, o sea, quiero decir, eh, tú, tú haces una construcción con cemento verde, eh, tienes un mejor tratamiento de residuos, estas son cosas que el cliente que va a vi, vivir en esa, en esa casa no lo aprecia. En cambio, eh, un inversor, una administración pública que tiene que responder a los criterios, o sea, genera una imagen al mercado, eh, sí que, eh, tiene que tiene que cumplir con, eso, con esos estándares que están establecidos.
1: Uh -huh. Claro. Bueno, vamos con el con el Grupo 2 de Trabajo, Alejandro, eh, que vosotros en el, en el Grupo de Trabajo eh, especificáis los criterios que deben cumplirse en relación con los sistemas y materiales de construcción para obtener el Certificado Green Colaborativo para la Descarbonización del Sector Inmobiliario. Súper importante. ¿Cuáles son esos criterios? Y, y danos ejemplos, por ejemplo, de vuestro trabajo fin de grado.
6: Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y, nada, como editor, darle un abrazo a todos mis compañeros que, que no han podido estar aquí. Bueno, sí. Nosotros eh, lo que hemos, hemos propuesto cinco sistemas de construcción sostenibles e impacto cero eh, que ofrecen diversos beneficios sociales. Eh, los, los sistemas son aerotermia, materiales de cambio de fase yesos aditivados, cubiertas verdes y gestión hídrica eh, en subsuelos. Eh, me estabas preguntando por algunos ejemplos. Eh, cada sistema eh, ofrece unas ventajas a, al cliente y al promotor. ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del sistema de la, de la aerotermia eh, podemos, podemos utilizar la instalación de termostatos programables por habitación. Eh, dentro de los yesos aditivados, eh, que estos son, para que no lo sepa, eh, son aditivos que se le añaden a al yeso, pero además de, de, de residuos, o sea que es reciclado, eh, pues por ejemplo, materias de baja emisión, exigencias de calificaciones medioambientales en los productos, y bueno, y por ejemplo, si hablamos de las cubiertas verdes, pues eh, proteger y restaurar el hábitat, eh, gestión de las aguas pluviales, que es muy, muy importante, y todo esto, pues por ejemplo, me, me decías una, un ejemplo y esto ya es eh, un beneficio a nivel social, eh, reduce la isla de calor que puede haber en las ciudades, ¿no?
1: Bueno, madre mía. Alejandro, ¿me podrías contar muchísimas cosas? Porque sí. esto del cemento verde, o sea, en este tema de los materiales ahora mismo sostenibles, es un mundo, mm. un mundo aparte, ¿no?
6: Sí, sí, completamente. <risa>
1: <risa> bueno, eh, Rafael, vosotros... Eh, sí que es verdad que antes lo decía, cuando hablaba con Aitor sobre el parque... Eh, inmobiliario de viviendas ¿no? Tras la pandemia y con el confinamiento Pues ha resultado que el parque de viviendas No ofrece el confort suficiente Ni las exigencias de sostenibilidad Esperadas por el marco social Se ha comprobado que los hogares españoles Tienen deficiencias que afectan al bienestar De las personas eh, Bueno, pues cualquiera que sea su edad Y su condición, evidentemente Y se ha visto que las condiciones climáticas Es una de las contingencias que mayor incidencia tiene Cuéntanos cuáles eh, son algunas De las deficiencias comunes ...que se han identificado en el Parque de Viviendas Españolas... ...y que afectan al bienestar de los residentes. Hemos dicho bueno, las condiciones climáticas... Eh, ...bueno, pues cuéntanos un poquito en vuestro trabajo fin de grado... ...qué habéis las conclusiones.
3: Perfecto, Meli. Quería empezar felicitando a mis compañeros por este trabajo... ...y por su esfuerzo, a Marina, Lucía, Guillermo, Iván y Leslie... ...que no pueden estar hoy aquí con nosotros. Y luego, eh, hablando del, del Parque eh, de Viviendas eh, Español... Pues es muy heterogéneo. Eh, presentan el parque de viviendas que tenemos, presenta características muy distintas, ya que tenemos, por un lado, eh, o, eh, eh, viviendas construidas en los últimos años o, o ahora de obra nueva con calidades altas, muy buenos criterios de eficiencia energética, también en base a la última modificación del código técnico que hace que todas las viviendas que se han construido en los últimos años y que están construyendo ahora sean de altas calidades. Sin embargo, un, uh, el parque actual de viviendas en España es de unos 26 millones de, de viviendas, creo recordar ahora el dato, de lo cual… Eh, Aproximadamente un 60% se ha construido anteriormente a 1980. O sea, estamos hablando de que aproximadamente 16 millones de viviendas tienen cerca de 50 años o más. Con lo cual, todas estas viviendas que se han construido en esta época no tenían apenas... Eh, pues el tema del aislamiento no era un, un tema importante. Eh, no, no seguían medidas de cara a que la eficiencia térmica de estas viviendas fuera buenas. Ni las calidades, los materiales eran las mismas que ahora. En un país como el nuestro, en España, donde la temperatura eh, hay un gradiente térmico muy amplio, la temperatura varía mucho eh, de invierno a verano y, y, y sobre todo en calor, eh, en perdón, en verano tenemos unas temperaturas muy altas. Pues todo el tema de la eficiencia energética de las viviendas es un punto clave de cara a, a poder reducir eh, el impacto en el medio ambiente que tiene el, el, parque de, el parque de viviendas español. Entonces, nosotros en nuestro trabajo nos centramos en todo el proceso de rehabilitación de viviendas, que, que es necesario, que se está impulsando desde Europa con los fondos Next Generation y otras iniciativas nacionales y, y, y locales, y que se hacen completamente imprescindibles para reducir. Eh, la huella de carbono de, de nuestro parque de viviendas uh
1: -huh. Teresa, eh, vosotros en vuestro trabajo cinegrado eh, proponéis el desarrollo de una aplicación en forma de startup que conecte a empresas constructoras que generen residuos en obras, ya sean por demoliciones, reformas o sobrantes de obra con empresas que se dediquen al reciclaje de estos materiales bueno, pues eh, cuéntanos un poquito eh, ¿cuál es el principal beneficio que las empresas constructoras obtendrán al utilizar eh, vuestra aplicación propuesta? Yo también
7: quería empezar dando las gracias a mi equipo porque gracias a ellos hemos conseguido hacer este proyecto que ya realmente no lo vemos tanto como nuestro trabajo fin de grado, sino como un proyecto en el que le hemos dado todo lo que hemos podido y estamos muy contentos con el resultado. En cuanto a tu pregunta, creemos que el principal beneficio es esa conexión que comentas. Al final hemos creado, hemos creado digamos, el Wallapop de la obra, el Wallapop de la construcción. Hemos hablado con empresas, tanto constructoras como valorizadoras, y todas eh, tenían ciertas necesidades que hemos querido cubrir. Las empresas constructoras nos han comentado que saben que están tirando muchos materiales que tienen valor, pero no saben a quién venderlos o que incluso cuando realizan obras fuera de su territorio habitual no conocen empresas eh, cercanas a las que poder eh, vender ese material y que tenga una segunda vida y que continúe su ciclo. Por otra parte, las empresas fabricantes han invertido mucho dinero en sistemas de producción para reciclar y revalorizar esos materiales y debido a que no encuentran un flujo continuo de, de materias, te están teniendo parones y eso al final es algo que... ...que les está produciendo pérdidas... Eh, ...simplemente por la inversión inicial que han hecho... ...entonces con nuestra aplicación... Eh, ...no va a haber este problema... <risa> ...la constructora va a crear... ...una entrada en la aplicación... ...y va a publicar la ubicación de la obra... La, ...y el residuo que quiere vender... ...de esta forma les va a saltar... ...una alerta a las empresas interesadas... ...en este material y que estén dentro del área... ...que ellas hayan indicado previamente... ...y podrán entrar en la puja del material... Con esto se va a ayudar a reducir los costes de promoción, a cumplir las nuevas normativas y, por supuesto, a reducir las emisiones de carbono. Bueno, bueno,
1: bueno. A ver, a ver, que esto ya lo estoy viendo, ¿eh? El gualapó en la obra. O sea, lo estoy viendo, Teresa, ¿eh? Esto está fenomenal. Bueno, eh, Daniel, eh, el trabajo vuestro versa sobre la presente necesidad de Puente de Vallecas de una intervención urbana capaz de regenerar el distrito. Ahora nos toca con, con H y contigo hablar de un poco de la regeneración ¿no? eh, urbanística. Bueno, cuéntanos un poquito eh, qué medidas pues podíais implementar vosotros para esa regeneración y ese impacto cero.
4: Bien, antes de nada, igual que están haciendo mis compañeros, darle la enhorabuena a mis compañeros Rebeca, Alex y Steffi, pues todos son parte del trabajo y sin ellos no hubiera sido posible llegar hasta aquí. Eh, bueno, en primer lugar, eh, hay que hablar de, le, de la sostenibilidad. La sostenibilidad muchas veces la asociamos mal asociada. A solamente el tema medioambiental y es lógico por otra parte pero hay otras componentes que son muy importantes a tener en cuenta como es el aspecto económico y sobre todo también el aspecto social eh, bien y también se ha hablado de esa sostenibilidad ya aplicada en los edificios o en la construcción yo iría todavía un paso más atrás de centrarnos primero de todo en el urbanismo de localizar esas áreas que tienen un bueno una oportunidad de intervención para empezar a aplicar la sostenibilidad desde el planeamiento ...de esta forma nosotros hemos encontrado... ...un ámbito de oportunidad en Puente Valleta, de Vallecas... Más en, ...más en concreto en Entrevías... ...puesto que es una zona que encontramos... ...que es la menor renta per cápita de Madrid... Eh, ...hay un alto nivel de exclusión social... ...tiene unos problemas presentes de conexión... ...muy importantes como son las barreras físicas... ...que supone la estación de Abroñigal... ...cuyo, bueno, pertenece a Adif ...así como incluso también la M30... ...entonces, eh, tras estudiarlo... Eh, analizamos casos de estudios similares en, en Europa que también te, tuvieran que ver con operaciones ligadas al ferrocarril, al tema ferroviario no, sino más lejos aquí en España pues, en, encontramos desde Logroño la intervención de, de, mm, del ferrocarril, perdón, así como Madrid-Nuevo Norte. Madrid-Nuevo Norte que lo tenemos aquí y hombre, generar un modelo que replique todo lo bueno que ya se lleva estudiando y aplicando en este caso, encima el dueño de los terrenos, también es Adif pues bueno es, ¿no? y centrarnos en generar una, un nuevo desarrollo urbanístico que sea capaz de aportar un nuevo parque de viviendas Nuevos usos terciarios. Ayer, sin ir más lejos, eh, tuvimos una presentación de Ismael Clemente que nos hablaba de eso, de la necesidad de incluir nuevos edificios terciarios en Madrid, centrándonos convencionalmente los compañeros en la sostenibilidad, puesto que es un punto muy fuerte. Eh, se habla de que no hay apenas rascacielos y eso hace a los que son externos, ¿no? a gente europeos y eh, externos a Europa... Ver a Madrid como que tiene cierto déficit ¿no? y poder incorporar en este ámbito mmm, edificios terciarios en, en altura sería buenísimo. Eh... Va
1: vamos a pasar con, con Nacho porque sí. también es a la está vez el, ligado. el, el está ligado, está la regeneración urbana en Osera es vuestro trabajo fin de grado.
5: Así es, así es. Sí, bueno, lo primero agradecer eh, rápidamente la invitación a mis compañeros y también a mis tutoras por toda la atención y efectivamente nosotros eh, hemos analizado proyectos urbanísticos punteros actualmente como es eh, Madrid Nuevo Norte eh, y hemos tomado la decisión de, de apoyarnos en el certificado Briem Urbanismo. Este certificado engloba los objetivos de la Agenda 2030 y Madrid 360 que has comentado antes y así como la taxonomía europea, eh, que son básicamente los cimientos que estructuran la filosofía de nuestro proyecto. Eh, el, pro el problema que hemos encontrado es que existen muchos reductos a nuestro criterio, obsoletos de suelo industrial en toda la periferia de la M30. Entonces, por eso nos hemos, hemos encontrado una, una pastilla industrial totalmente rodeada de, de viviendas y creemos que, que, no, que no va a favor de, de, del urbanismo en Madrid. Entonces, por ello, eh, planteamos un cambio de uso eh, a través de un convenio urbanístico con, con, con la administración pública. Eh, nosotros lo que vamos a aportar es eh, vivienda eh, pero para todo para toda clase social es decir vivienda libre vivienda de renta accesible y además hospedaje de corta media estancia pero sobre lo que va a hacer bandera eh, la comunidad es sobre la cesión vamos a ceder un edificio para realizar un parking disuasorio
1: bueno con la administración nos hemos topado Nacho bueno pues vamos a coger un poquito de aire y volvemos enseguida
0: ¿Quieres más? ¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? ¿Puede ser una tarjeta Revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida? Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 926-4820. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
8: Arriaga asociados.
0: Capital Radio. Madrid. 1032 FM. Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos. Hoy hablamos de conseguir ese impacto cero en el sector inmobiliario para el 2050 tenemos con nosotros a los a estudiantes del grado inmobiliario UPM ASPRIMA que voy a pasar a hacer un repaso rápido, eh, mira, tenemos con nosotros a Aitor González, eh, hace las prácticas en Amenábar, tenemos también con nosotros a Alejandro Gil, que hace las prácticas en ASG Homes, está también con nosotros eh, Rafael Blanco, que es jefe de obra técnica en SACIR eh, luego tenemos a Teresa Aguilar, que realiza las prácticas en Vía Ágora eh, Daniel Tobalo, que realiza las prácticas en Culmia. Y Ignacio López, Nacho, que eh, es gestor de activos terciarios en Priconsa. Bueno, hemos hablado un poquito, hemos tocado un poco todos los palos, ¿no? Eh, Nacho y Daniel nos estaban contando que es importante, ¿no? Empezar desde los procesos de, de generación urbana, ¿no? Eh, luego también hemos hablado de oficinas. Hemos hablado de, de startups o posibles walapú en obra. Bueno, pues sí que me gustaría ahora ver soluciones, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso vuestro, eh, Aitor, de vuestro grupo, ¿no? Que es específicamente en el área de oficinas. ¿Cuáles son los beneficios de implantar la sostenibilidad en la imagen corporativa y la rentabilidad de este tipo de empresas?
2: Bueno, como comentaba un poco Daniel, ya no es solo sostenibilidad. Eh, ahora, bueno, aparece el ESG que toca medio ambiente, social y la gobernanza de la empresa. Sí. Y bueno, al final, en cuanto a la imagen corporativa, eh, bueno, yo creo que no es comparativo una empresa que está en unas oficinas que transmite sostenibilidad de cara al cliente, al final eso siempre va a repercutir eh, bien sobre la rentabilidad. Y luego, en, en cuanto a la rentabilidad, nosotros lo que hemos hecho es comparar unas oficinas brown o poco sostenibles con unas oficinas con, pues, con certificados lead BRIAM, etcétera Y, bueno, eh, obviamente eh, sale mucho mejor la rentabilidad en unas oficinas green, ya que repercute eh, sobre eh, la renta, ya que se puede incrementar pues, esta reducción de OPEX. Eh, además, eh, obtiene eh, beneficios fiscales, que hoy en día, además, el coste financiero es muy caro, y, y pues llega a obtener entre, un 15, o sea, entre 15 y 20 puntos básicos de reducción. Eh, además de incrementos de capital. Eh, además, eh, cada vez más los bancos están eh, sancionando a, a proyectos o empresas, incluso eh, no quieren financiar eh, pues eh, proyectos que no son que no son sostenibles. Eh, entonces, hoy en día yo creo que eh, es inviable eh, plantearte eh, hacer unas oficinas de obra nueva si no cuenta con, con estas políticas sostenibles y esta, y este ESG que tanto se reclama desde el sector.
1: Uh -huh. Eh, Alejandro, en vuestro trabajo fin de grado nos hablabas antes de lo importante que es obtener el certificado green colaborativo ¿no? para la descarbonización del sector inmobiliario. ¿Cuáles son los beneficios eh, asociados mmm, con los cinco sistemas que antes nos has dicho de, de materiales de construcción sostenibles propuestos en vuestro proyecto?
6: Bueno, pues eh, hay bastantes e importantes, más que bastantes, importantes beneficios. Eh, Beneficios sostenibles, como puede, ser, como puede ser la reducción de, de huella de carbono en edificios, edificio, la reducción de, isla, de, reducción de isla de calor, pero antes, si me permites también, eh, Rafa, tú has estado comentando el, la, el tema de parques de vivienda en España, que muchas han quedado obsoletas, entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Pues sistemas eh, que afecten a partes muy concretas de la obra pero y no a grandes modificaciones del proyecto. Para, este, ...para conseguir este certificado Green... Eh, ...necesitamos a la administración a la administración pública... ...yo creo que para cual, para cosas importantes... ...y sobre todo para la descarbonización... ...de este sector que contamina tanto... ...como antes has dicho tú... ...que no sé si era el 39% has dicho de contaminaciones... Eh, se, nece, ...se necesita eh, ir de la mano... ...entonces esta, esto puede ser una muy buena herramienta... ...para la administración... ...porque a través de pequeñas bonificaciones... ...que en la mayoría de casos pueden ser... ...un aumento de edificabilidad... ...como puede ser un 15 o un 20%... Eh, no le suponen ningún tipo de, de costes económicos. Además, yo creo que hasta a través de estas actuaciones eh, se consigue renovar, como he dicho antes, el parque de, de edificios del municipio, mejorando así la, las, las, las calidades de vida de, del ciudadano. Que al Ajá. final es lo que se resume.
1: Eh, Rafa, antes comentabas que, que es importante, pues, para todo el parque rehabilitar todo el parque porque lo tenemos obsoleto, ¿no? El parque de viviendas. En eh, gran parte, eh, sí. Claro, ¿y cuál es el papel un poco de las subvenciones y ayudas como los fondos Next Generation que comentabas de la Unión Europea en el contexto de renovación y rehabilitación del parque inmobiliario? Esa, son, esa es una de las soluciones, esas ayudas de los fondos Next Generation para rehabilitar nuestro parque de viviendas.
3: Desde luego, para, eh, para ese parque de viviendas que se encuentra en estos momentos obsoleto, la, la medida que hay que llevar a cabo es la rehabilitación. Desde las administraciones públicas tienen que fomentar al máximo posible con incentivos fiscales o con ayudas directas como son estos fondos Next Generation que en España se trasladan al plan de recuperación, transformación y resiliencia, y resiliencia eh, el impulso y el fomento de la rehabilitación de todo este parque de viviendas obsoleto también hay que transmitir a todos esos propietarios o comunidades de propietarios los beneficios que van a obtener a nivel propio por llevar a cabo estas actuaciones porque la rehabilitación de viviendas implica para ellos una disminución de los consumos implica, aparte de esa mejora de la sostenibilidad y reducción de emisiones de efecto invernadero eh, implica eh, mejorar la eficiencia energética del hogar al mejorar la eficiencia energética del hogar, directamente están aumentando el valor patrimonial de esas viviendas. Con lo cual, es una medida muy positiva para todos eh, los propietarios. Hay que concienciar, pero aparte de concienciar, hay que ayudar. Y hay que ayudar eh, desde las administraciones públicas con, con iniciativas, poniendo recursos. En este caso, el, los fondos Next Generation, en lo relativo a la rehabilitación de viviendas ponen más de 3.500 millones de euros en ayudas. Se pretende llegar a un mínimo de 500.000 viviendas, lo cual eh, es bastante escaso, teniendo en cuenta que hablábamos que, que hay como en torno a 16 millones de viviendas que tienen cerca de 50 años, que no todas tienen por qué estar en las mismas condiciones, pero habrá un porcentaje importante que se encuentre en unas eh, condiciones bastante deficientes desde el punto de vista de sostenibilidad, eficiencia energética, eh, calidad... Y, y más después de la pandemia cuando todas las personas tuvimos mucho tiempo pasamos mucho tiempo en casa y nos hicimos mucho más conscientes de lo importante que, que es ese confort, eh, esa calidad de las viviendas, por lo cual eh, lo que nos nosotros tratamos de centrarnos en este proyecto es en, en asesorar y concienciar un poco lo que podría ser desde el punto de vista de un agente de rehabilitación que guíe en todo momento, y lo enfocamos en muchos casos concretos eh, para distintas casuísticas de viviendas, eh, enfocar todo el pro, este proceso de rehabilitación, eh, en, Informar del marco regulatorio y de las distintas posibilidades de subvención que hay a nivel estatal, a nivel local, las incompatibilidades entre ellas y luego técnicamente también cuáles son eh, las, las medidas que se pueden llevar a cabo para mejorar la eficiencia energética del edificio, para reducir eh, la emisión de gases invernaderos.
1: Muy bien, eh, a ver Teresa, es verdad que vosotros nos lo venías como diciendo, bueno, nosotros que hemos quedado el Gualapo eh, en obra, ¿no? Pero mencionarnos a lo mejor algunos ejemplos específicos para que lo podamos entender mejor de cómo esta conexión, ¿no? Puede entre empresas constructoras y con esa aplicación, ¿no? Para vender esos residuos, eh, pues cómo esta conexión puede generar ahorros en los costes de promoción y ayudar a cumplir la normativa con los residuos. Claro.
7: Ahora mismo hay una cantidad muy grande de residuos que se están llevando a vertederos. Actualmente hay un impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, por lo que tienes que pagar para deshacerte de ellos. Con nuestra aplicación eh, los vas a vender, entonces ya no vas a tener que pagar y por el contrario te van a pagar a ti. Habrá casos en los que sea difícil vender el tipo de material, bien por el material en sí o por la cantidad, igual tienes una cantidad demasiado pequeña, y en ese caso podrá donarse y ya te estarías ahorrando el, el pago por depositarlos en un vertedero. En cuanto a la normativa de residuos, debemos tener en cuenta que la nueva ley que entró en vigor el 1 de enero es más, rest más restrictiva que la que teníamos en 2011. Ahora mismo te obliga a reciclar un porcentaje mínimo de varios materiales y a separar los residuos en obra con el coste extra que esto supone. Así que invitamos a todos nuestros futuros clientes a que aprovechen este trabajo de separación que ya se está realizando y le saquen un beneficio vendiéndolo y entonces cumplen con los porcentajes mínimos de reciclado y ayudan al medio ambiente
1: muy bien bueno vamos ahora con la pata de urbanismo que tenemos aquí juntos eh, Daniel eh, vosotros eh, vuestro trabajo fin de grado era la regeneración no en la intervención urbana en el puente de Vallecas y antes eh, al principio has comentado eh, bueno pues sobre todo entre vías era como un punto clave no cómo se abordan los aspectos de sostenibilidad ambiental social y económica en la propuesta de intervención urbana para Entrevías en Puente de Vallecas
4: Bien, pues por centrarnos solamente en un punto, porque decirte todo sería sí. extendernos demasiado, quería comentar el que me parece más interesante y fundamental también en el proceso de contaminación y por tanto de sostenibilidad de, de la intervención, que es el transporte. Además sé que Nacho también comentará ahora, y es que bueno, el transporte es la fuente de contaminación prácticamente mayoritaria de Madrid y, y del mundo, se podría decir. Eh, entonces, ¿cómo puede aportar el urbanismo una solución a este problema?, pues mm, queremos aportar nuestra solución siguiendo un poco el modelo, como comentábamos antes, de Madrid Nuevo Norte, el cual se basa en generar en torno a ese modelo de centro de negocios, centro financiero, en el cual, sobre rasante, no, no se dé el uso de vehículo privado. Solamente puedas desplazarte mediante medios de movilidad sostenible, ya sea pues, andando, bicicleta o lo que se está incorporando, que es el famoso eh, BRT que es el, el bus de, de transporte rápido, se puede decir, no con prioridad para ellos y de tal forma que conecta con eh, puntos neurálgicos de conexión como podría ser Atocha o Méndez Álvaro, muy cerca de, de este lugar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Nacho, también va en esta misma línea vosotros en la regeneración urbana de, de Usera. Eso es.
5: Pues sí, eh, nosotros, bueno, lo primero que es, hay que mencionarlo sí o sí, si hablamos de la administración pública, el principal problema que nos encontramos es la normativa urbanística, es pelear contra ello. Eh, pero bueno, eh, es que además de estar obsoleta, el cambio de uso llevado a cabo eh, no puede ser realizado por la empresa privada, dado que es una determinación estructurante y por lo tanto es competencia de la administración pública. Pero consideramos que... que en Hemos analizado todo el proyecto y, como hemos comentado, eh, a nivel de sostenibilidad, eh, amparándonos con el certificado BRIEM es urbanismo, eh, vamos a dar respuesta, eh, dos respuestas, por así decirlo. Una habitacional en, en todo el sector eh, de, de los ciudadanos eh, y luego, además, a nivel, a nivel de eficiencia energética de descarbonización. Eh, la llave del convenio, la llave para, para llevar a cabo este acuerdo urbanístico con la administración pública es eh, la creación de un parking disuasorio. Eh, se van a crear casi 800 eh, plazas de aparcamiento, ¿vale? Entonces, este desarrollo supone un ahorro directo de casi 900 toneladas de CO2 al año, más un beneficio indirecto no cuantificado en emisiones al generar fluidez y ayudar a evitar congestiones de tráfico.
1: Mhm <laughs> Bueno, ahora que hemos visto cada uno de vuestros proyectos, ahora me gustaría que podamos debatir un poquito en este, en este rato que nos queda, porque, claro, vosotros habéis pisado un poco el terreno y yo me gustaría saber vuestra opinión. ¿Vamos a llegar a cumplir los objetivos de sostenibilidad en el sector inmobiliario? ¿Eh, ¿Vamos a llegar a, al 2030 con esa, ese 50% que nos exigen de la reducción de los gases de efecto invernadero? ¿Vamos a poder decir que el sector está comprometido con esa sostenibilidad, vosotros que ya estáis palpando el sector eh, ¿qué opinión tenéis? ¿llegaremos a cumplir los objetivos? Eh, ¿o nos queda camino por recorrer? ¿qué está pasando en el sector? venga, empezamos, venga, sí. Alejandro
6: Bueno, yo creo que eh... Una de, de para, para cumplir estos objetivos lo que hay que recalcar es el, que el, el necesario apoyo de la administración pública creo que todos nuestros compañeros hemos estado hablando de las diferentes medidas que queremos hacer para cambiar esto pero si, sin la administración pública no es posible entonces yo desde aquí hago pues, un llamamiento a que yo creo que ya que el sector inmobiliario está concienciado eh, el, el usuario es decir, la, la, las personas están concienciadas, la administración también, pero aparte necesitamos un, o sea, un, un, unas, unas bonificaciones para que nos ayuden a impulsar esto desde mi punto de vista.
1: Aitor, ¿es más fácil en las oficinas?
2: Eh, bueno, ¿en las oficinas es más fácil? Eh, sí, sí. yo creo que es más fácil porque eh, yo creo que se está absorbiendo mejor el, el valor de esta sostenibilidad eh, en, es, en este mercado. Yo creo que en el residencial todavía quedaba un camino largo para, eh, por recorrer, pero el problema es que 2030 ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, eh, sí, yo creo que eso. Eh, yo creo que lo importante es eh, hacer, o sea, que el, el cliente que vaya a comprar una vivienda eh, experimente eh, estas políticas que se que se hacen en su vivienda Tanto pues una reducción de, de los gastos de calefacción De pues todos los gastos que supongan eh, esta, Estas políticas sostenibles Y, y, y al final es, es lo que eh, hará que, que las empresas eh, digan Oye, pues sí, me cuesta un poquito más eh, hacer una, una vivienda que cuente con unos estándares de sostenibilidad X, pero eh, es que me lo absorbe el cliente, me está dispuesto a pagar ese, ese incremento y ahí es cuando yo creo que se dará el cambio, pero todavía está un poco verde y, y queda un poquito de, de camino por recorrer
1: Bueno, nos queda camino por recorrer pero Rafa, eh, los fondos Next Generation, están, ¿estamos eh, en el buen camino? ¿Estamos haciendo algo o no?
3: Lo primero de todo, a lo que preguntabas antes, yo creo que el sector está muy comprometido. El objetivo es ambicioso, pero se está se está luchando por ello. Y desde las administraciones públicas, que como decía mi compañero, es la clave en todo este proceso para po poder impulsar y, y poder eh, que las empresas y las, la, la parte privada eh, consiga este objetivo entre todos, es que ellos impulsen y... Y a tu pregunta, los fondos Next Generation son una muy buena medida, pasa que está costando bastante por parte de los ciudadanos y las comunidades de propietarios eh, acceder a ellos, por eso este trabajo en el que tratamos de explicar cuál es un poco el proceso, el marco regulatorio, cómo poder, cómo poder hacer uso de ellos, todas las complicaciones que puedan encontrar en el camino… Es un poco lo que se necesita, concienciación, información y apoyo económico por parte de las administraciones y estos fondos eh, pues son ese apoyo económico, pero se necesita en mayor cantidad.
1: Teresa, la economía circular, o sea al final los residuos parece que ahora ha cobrado protagonismo no y está en un primer plano. ¿Crees que, eh, como decían ellos, las los promotores, las empresas, el sector está comprometido también con, con reciclar todos esos residuos? Yo creo que sí. ¿O porque te obliga la ley, como decías antes? Al final, que haya alguien detrás que te obligue siempre va a ayudar muchísimo,
7: sobre todo a las personas que más les cuesta dar el salto. Pero yo creo que como sociedad, igual soy un poco idealista, pero creo que, que realmente nos estamos concienciando de que es necesario. Y las empresas son las primeras que tienen que, que aportar. Entonces, como decían mis compañeros, sí que es muy necesario que la administración pública nos ayude en este cometido, pero... Realmente es la fuerza mmm, de las empresas privadas las que van a hacer que esto sea posible con su con su actitud positiva hacia el problema.
1: Uh -huh. Bueno, vosotros la la pata de, de urbanismo con la lo decía antes Nacho, no, pues con la administración habéis topado. Antes ponía ese ejemplo Daniel de decir bueno, pues lo entrevías como casos como Marino o Norte, pues es que Marino Norte cuántos años lleva ya 25 años, no, o sea es complicadísimo, no, pero yo creo que que sí que comparto con vosotros que al final tiene que iniciarse todas esas sostenibilidad desde el principio, no desde el suelo. no eh, Vosotros veis que el sector está comprometido eh, pues en el tema de la movilidad, como antes me estabais comentando, el tema del cambio de los usos, como decía Nacho, Daniel.
4: Totalmente, yo... Pienso que está muy comprometido, eh, pero también, como se comentaba, necesita de ese pulmón, que se aporte a partir de la, de la administración. ¿no? Hay algunas medidas muy interesantes que se están aplicando en otros países, como por ejemplo Francia, en los cuales eh, la administración da un exceso extra de, de edificabilidad al promotor, por cuanto más CO2 consiga reducir con la, la construcción y con el edificio luego ya en uso. Sería muy interesante poder aplicar esas medidas, ¿no?, pues estarían todos ganando. Gana la ciudad, gana el cliente, gana el consumidor final, es un win to win. Uh -huh. Nacho. Bueno, por
5: mi parte, eh, poco que añadir. Eh, yo creo que estamos los seis en la misma línea, la verdad. Eh, bueno, yo creo que, que la administración pública está obligada, si quiere llegar a los objetivos que dice está obligada a entenderse con, con el sector inmobiliario entonces eh, por ahí por ahí yo creo que tenemos una puerta abierta y más cuando cuando más eh, se, se acerquen estos plazos que has comentado con, antes de 2030 y 2050 entonces eh, sin duda nos ha quedado claro a, a todos los, los alumnos del grado que hemos visitado, nos han visitado eh, en, en las principales empresas inmobiliarias de, de, de España, eh, que el sector está totalmente concienciado. Lo que pasa es que es eso, que hay que abrir puertas, o más bien nos las tienen que abrir para poder llegar a todos esos objetivos y que, y que esto llegue, llegue adelante, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, el sector, he dicho, pero ahora vamos a traerlo al terreno a, terrenal, ¿no? A, al, al usuario final, ¿no? Eh, bueno, a, eh, quizá a lo mejor en oficinas, Aitor, sí que, eh, como decíamos, los fondos sí que están más preparados Para decir, yo no me meto en un edificio de oficinas si no tiene estos certificados En vivienda, pues está costando más, ¿no? Uh -huh. Pero de cara ahora, si lo llevamos al terreno de usuario, como usuarios eh, ¿Somos conscientes de que, bueno, pues que todos tenemos que aportar para hacer un, un sector más sostenible?
3: Es, esto sin hacerlo entre todos es imposible que lo Rafa. consigamos pero a, a ese usuario, a esas, a las familias. Eh, son los primeros beneficiados, porque como decía, uno de los beneficios es la reducción en, en el coste energético, en el coste de los consumos, que ahora mismo además eh, en los últimos tiempos han incrementado bastante. Entonces esto para ellos, eh, aparte de, 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 de que desde un punto de vista ético eh, sea lo correcto y sea lo adecuado, les afecta directamente a su economía, con lo cual son los primeros interesados. Vamos en a ver, si vosotros compráis dejado...
1: ahora una casa, vosotros, ¿vale?, eh, ¿Una de vuestras prioridades sería que sea sostenible la vivienda? Aitor.
2: Eh, bueno, yo tendría que... <ríe> yo creo que sí, pero eh, tiene, tienes que valorarlo también... Eh que te suponga a ti una reducción de, de costes, o sea, no que sea solo sostenible, o sea, que yo también experimente esa sostenibilidad, porque al final tú estás pagando un incremento por, por una vivienda, con encima con los precios que están hoy en día, al final tienes que transmitir esa, esa experiencia al cliente final, que él lo aprecie, enseñarle a usar pues, todas estas tecnologías que están aplicando con, con sostenibilidad, porque sí que lo que observamos es que a veces eh, e implantas pues, eh, solo radiante y, y el cliente no lo sabe usar y está con las ventanas abiertas todo el día. Entonces, bueno, yo creo que eh, hay que enseñar al cliente cliente final y transmitirle esta experiencia.
1: Vamos a hacer una, una encuesta rápida. Venga, Alejandro, ¿tú te comprarías una casa, lo, prioridad, una casa sostenible?
6: Yo, eh, bueno, para una casa tengo bastantes prioridades y creo que la sostenibilidad sí es una de mis, priori de mis prioridades. Al fin y al cabo, eh, cuando tú te compras una, una casa eh, que sea bastante sostenible, eh, lo terminas ahorrando en o sea, el resto de, de la vida útil de la vivienda. Así que, no obstante, yo eh, siempre me ha, me ha inculcado estos valores mis padres hasta... Bueno, aquí mando un, un saludo a SG Home, que es donde trabajo y, se, y siempre nos inculca la sostenibilidad y creo que sí es muy importante, la verdad.
1: Teresa, ¿comprarías una vivienda sostenible entre tus
7: prioridades? Sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con Alejandro. Eh, obviamente todavía no puedo comprármela, pero sí que he estado pensando y creo que en el momento en el que pueda llegaría a pagar ese incremento por saber que estoy haciendo con mi compra una acción favorable para nuestro futuro... Y, y además es eso, que muchas de estas medidas luego te van a suponer un ahorro para el futuro. Bueno, yo me encantaría ir
1: a tu casa porque seguro que tienes todo reciclado. <risa> sí, sí, la verdad es que sí, tengo todas las todos los cubitos, luego plantitas. <risa> Daniel... Bueno. Harías, ¿Entre tus prioridades te haría una vivienda sostenible?
4: Sí, totalmente, pero seamos honestos, a todo el mundo su prioridad es que sea bonito, a todo el mundo nos gusta una arquitectura bella y tras eso, conseguido, que es, se puede ligar y vincular a la sostenibilidad, pues sí, que sea sostenible porque te va a ayudar a reducir consumos uh -huh.
1: Nacho
5: pues sí, yo estoy en la misma línea que mis compañeros, sobre todo con lo que ha comentado Aitor, que sí, quiere una vivienda sostenible, pero con un pero. Ese pero tiene que ver con el dinero. Si realmente yo recibo la información y me aseguran que, que, que va a llevar un, una reducción de costes, eh, pues, pues adelante con ello, por supuesto.
1: Rafa. Antes Yo, lo has dicho, pero bueno. Sí,
5: como decía, para mí eh, es que es
3: sinónimo de calidad, de confort, de eficiencia energética, de ahorro. La sostenibilidad es sinónimo de un montón de cosas positivas que obviamente entran en valoración dentro de un montón más de parámetros, como los económicos eh, o, o los estéticos, pero es un factor más a tener en cuenta. Y desde luego la sostenibilidad es algo que hay que perseguir y que hay que concienciar a la sociedad porque es positivo para todos.
1: Bueno, pues está claro, señores y señoras que nos están escuchando, que aquí el futuro del sector tiene claro, que entre sus prioridades, eh, pues compraría una vivienda sostenible. Es verdad que hay que tener en cuenta, pues también la parte económica, ¿no? Que, bueno, pues puedas comprar esa vivienda por ese precio. Eh, pero es verdad que ha cambiado un poco, porque antes siempre decíamos en el sector lo que que lo habéis oído seguro a todos los profesores que han pasado por el grado: Location, location, location. O sea, lo primero era la localización de tu vivienda, nada de sostenibilidad, nada de tal, y precio, localización y precio. Pero bueno, yo creo que ya se está colando en esas prioridades la sostenibilidad y de valorar hecho otros... De hecho, vosotros lo habéis dicho, ¿no? Así que, bueno, pues esa es otra de las conclusiones que sacamos de este debate. Bueno, el tiempo el tiempo vuela en la radio, pero ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Eh, espero que hayáis pasado un rato divertido, que nuestros oyentes hayan sacado las conclusiones de por dónde va el futuro eh, con los jóvenes en el sector inmobiliario, así que os voy a ir despidiendo. Eh, bueno, también quiero, eh, lo habéis dicho todos, ¿no? Cuando habéis intervenido, eh, que gracias a todos vuestros compañeros que no, supuesto, no están aquí... Siempre. Claro, no nos caen todos en la claro. radio, pero son bienvenidos y cuando quieran estarán aquí. Muchísimas gracias a Aitor González, Teresa Aguilar, Daniel Tobalo, Ignacio López, Nacho, Alejandro Gil y Rafael Blanco. Gracias a todos por estar aquí.
5: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
3: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.